0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健，今天我们来聊一聊匠人精神这个话题。很早以前啊，我在给别人递名片的时候。人家一看我们研究所的 logo， 就会问这是什么意思。每次呢，我都会津津乐道的跟他讲这个 logo 的来源，它是来源于一个匠字，因为我们觉得自己是匠人，是手艺人。无论从工作的方式还是工作的形式来看，设计师都应该称之为是手艺人。过去日本的设计师呢叫艺匠，后来我们揣摩啊。他应该指的是巧妙的构思并运用到手艺上的专业人。意匠这个词啊，不单单出现在日本的历史，实际上在中国的历史上也出现过这样的词。我们一直对外宣称自己是手艺人，是匠人，有人就不理解，说我们不应该自贬身价呀。实际上，匠人这个行业啊，一直受到不公正的待遇，匠人的思想。啊。源于墨家，在秦朝的时候就被边缘化，之后的朝代当中也是一直被压制着的。可以说，在秦朝以后的中国大陆就很难找到匠人文化和匠人精神了。墨家匠人的兼爱、非攻、上贤、上同、天智、明鬼、节用、非乐、非命等等精神内核，在意义经济下，对我们啊。有很强的指导意义和现实作用。过后呢，我们会详细的去聊这个问题。同时啊，通过研究，我们发现匠人精神实质与日本的武士道精神啊有一定联系。在对大量的日本的史料进行分析和论证的前提之下，我们得到了一个墨家匠人文化的发展脉络。秦朝在一统六国以后啊。他认为带有军事特征和民主思想特征的墨家，对其统治是有一定威胁的，逐渐的对墨家进行迫害，部分墨家的信徒啊不堪忍受这种痛苦，而逃到了朝鲜半岛和日本群岛，去往日本的一支啊，在山背国的格野郡和纪伊郡，以及河内国的赞良郡定居。由于墨家匠人以科学技术见长。为当地人啊传授土木建设、养蚕、织机呀、啊、等技术，受到了当地人的好评和敬仰。之后啊，这些人以琴为姓，广泛的融入到了当时日本的政治、经济和文化以及艺术各个领域当中。至今，琴通日语的姓波田，这个姓啊，在日本的社会当中仍然有保留。大家看到像这样的姓，就知道。原来是我们的匠人同胞了
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 我们认为，中国现代设计行业可以从广义上说是匠人行业，或者说呢，设计师行业是匠人行业当中的一个组成部分。当然、啊，这不是空穴来风。比如，墨家匠人行当有一个思想核心：天志，兼相爱，交相利，就是天的意志，以此呢作为天子行政、百姓上同的原则。目的在于强调公平和平等，就这一思想啊，在现有的其他行业当中是很难被应用的，但是却可以完美的指导设计师这个行业的发展。比如说，天智的设计师信仰就是文化和美学的传播者，在此天智的引导下，所有的从业者都是平等的，只要尽力就会有收获，大家都可以尽全力。来完成上天赋予的使命，使设计行业向前发展。所以说，天智就是我们匠人精神的核心。如果我们把自己定义成匠人的话，会对我们有什么影响呢？匠人是以师徒进行传承的，师徒关系啊尤为重要。我们首先要做的一件事情，就是应该给自己去找一个师傅，可以是具体的一个人。也可以是抽象的，可以由某种精神崇拜和知识获取的方式组成。诗是什么？就像一个偶像，树立一个偶像，心里也就扎下了一个根。第二呢，我们发现所有的匠人啊，都会非常在意自己的手艺，狂热于自己的手艺，这是非常重要的。一件作品啊，就能让他很有成就感，这也是匠人的动力。设计师通过自己的手艺，不仅呢能够解决商业的问题，还可以通过作品优化大众审美。第三点呢叫极致道，这是一种世界观的状态。庄子啊告诉我们，任何一件事情只要做到极致，就可以悟道，也就是庖丁解牛，打坐可以悟道，喝茶可以悟道，吃饭。也可以悟道，睡觉也可以悟道，工作更可以悟道。只要认真的对待一件事情，做到极致就可以悟道。这就是中国文化当中非常重要的一点。按照匠人的角度来分析自己所从事工作的时候，很多细节就清晰起来了。我们发现，我们需要完成的第一个任务就是为自己找师傅。或者说寻找一个偶像，原来呢，我们并没有想过要这样去做，原因是我们不知道设计师这个行业就是匠人职业，设计师匠人作为这个社会当中的一员，躲不过的是社会分工的问题，主要分的就是社会生产资料，而我们设计师从任何一个角度上来看，恐怕只有是手艺人了，手艺灵，吃得饱。手艺不灵就没饭吃，这个行业啊就是这么残酷，就像平地抠饼一样。而如何能够融入商业核心，就是我们的修行。我个人啊非常喜欢一部电影，很多年前啊都一直在看，叫《霸王别姬》。我至少啊看了不下二十多遍。在这部电影当中，给我印象最深的就是疯魔的状态，疯魔的职业力量。带给职业幸福感和职业满足感，即使最后死也要死在舞台上的这种职业精神，有三点呢，我特别关注。一是不成魔不成活的匠人风度，活在电影中啊是戏活，在我们设计师来看、啊、就是作品。人心没有达到疯魔的境地，没有达到百分之二百的投入，想要完成很好的作品是不可能的。要想做出好的作品，就要有疯魔的觉悟。第二点啊，是影片当中的主人公，在小时候学戏的时候，每天早上起来都会练嗓子，其中有一句叫做“后日名扬四海”。根据记载，年轻匠人对于金钱并不是特别看重，但是对于名声却非常的看重，或者说职业自尊心非常的强。以后名扬不是目的，而是要把这个招牌啊打起来，这是匠人的一个根本的价值观。如果说以后想要出名，就必须在年轻的时候啊多练多学，没有任何捷径可走。第三点啊，就是少一个时辰也不是一辈子。在影片当中，张国荣所扮演的角色是非常执拗的，所谓的戏疯子，一根筋呢就想把戏演好。匠人啊，就是最好的设计师。我们都是一根筋，认准的一条路，直到死啊，也一直往前走下去。无论是否成功，我们都没有任何疑惑，只有满足。很早之前啊，我看过一个小短片，里面采访了一个卖馄饨的人。他说的最后一句话让我很感动。他说：“我也没有想太多，只是想把每一碗馄饨、啊、都做好。”这。就是匠人精神。我们说设计师是匠人，正是想强调这种精神。曾经看过一个纪录片，记录日本的现代木匠的生活状态。让我非常惊讶的是，他们仍然保持着传统的礼节和师徒的传承方式。其中有一个女孩，她从小啊就立志成为一个木匠，为了拜师学艺，要跟男孩子一样剃光头。那一刻，眼泪和笑容交替出现在他的脸上。女孩子无怨无悔，让我们能够感受到匠人强大的精神力量。其中的一些小细节也让人很回味。早晨，他们起得很早，徒弟们呢要早早的起床，第一件事情啊不是吃饭，而是帮助邻居扫街。当初那个女孩去做木匠的原因。就是因为他的父亲是个木匠，他从小啊就看见木匠，觉得做木匠是一件很酷的事情，他愿意把自己的职业生命交到很酷的这件事情当中去完成，非常发人深省。既然是匠人，最大的一个职业特点就是师徒传承，这也是匠人社会的排序基础。这一点啊，在日本有很好的传承和发展。在世界的其他地方，似乎都很难看到。我的合伙人小米啊，在日本的见闻就佐证了这一点。比如说，日本的演艺圈，他们也有师徒传承和礼教的排序；而日本的学校和公司当中，也有长幼的排序。小米在2006年在日本参加工作的时候，作为新人，前辈训话的时候不让坐，就是不能做的。这是非常严格的。过了一年，他也成为了前辈。他前面的这个新人啊，也会这样做。这就逐渐形成了一个虽然看似有一些刻板，但却非常和谐的一个社会构成。而有了师傅之后，才能够让年轻人少走弯路，新人啊，才有可能站在前辈的肩膀上，将事业和行业推向更高的位置。否则，行业只能原地踏步。前辈干了几年。然后不干了，新人来了，没有得到经验，只能重走前辈的老路，这个行业就会一塌糊涂。匠人如果没有指导，加上个人的修行，想要一步登天是不可能的。加入这个行业，一定要对这个有起码的觉悟，一夜暴富是不可能的，但可以进取，一生幸福。其实啊，在以前，中国的匠人行业一直是具有严格的师徒传承关系的。只是近代几百年的政治变迁，导致了很多行业无法传承至今。实际上，我国近代现代广告行业和学术研究的起步，一点都不比西方晚。在民国初期，甚至说是清朝末期，我国的广告学研究和实践都是早已经。和国际接轨了。1 9 2 0年左右的时候，在上海就有了第一家广告设计公司——智英画室。民国时期的广告和设计也在蓬勃发展，但是由于新中国的成立以及文革的动荡，广告设计行业的发展就被切断了。直到改革开放初期才重新发展。但是很奇怪，这种中断的现象在德国、美国和日本。都从来没有发生过，他们的师徒传承关系啊，一直延续到今天。比如说，在德国，从彼得·贝伦斯开始，到1919年的包豪斯成立，再到1933年啊被希特勒关闭，包豪斯的师生啊，大部分都移民到了美国，促成了美国的现代设计运动。现代设计运动当中有第一代柯布西耶、密斯·凡·德·罗、格罗皮乌斯，再到第二代。贝聿铭、布劳耶、菲利普·约翰逊，我们看到了一个没有间断的传承脉络。日本呢，更是没有间断过。设计行业在明治维新的时候就已经开始了，在1920年左右，涌现出了一批设计家，其中啊有商业设计家河野英司，有书籍装帧家恩蒂四郎，有广告美术设计师山本武夫。以及新艺术风格插画引领资生堂美术的山明文夫，直到1951年，他们结成了日本宣传美术会，促成了素金杰、山浦康平、河田成和景田三雄等大奖获得者啊跻身优秀的平面设计师行列。1955年的时候，盛健胜、清家清、龟仓雄策等为日本啊逐渐发展设计国际化，成立了日本设计委员会。其后的第二代设计师啊，也登上了历史舞台，比如说田中一光、福田繁雄等等。在世纪交替之际，以原研哉为首的中青年设计师啊，也开始崭露头角。他们从设计的本质出发，在各个领域啊，深度的思考设计与人、设计与生活的关系，可以看作是日本年轻一代商业设计师对商业的全新理解。佐藤哲的设计以平易近人的形式啊。展现给大家，但是从细节当中却能够完整的体现日本设计思维的所有精髓。而从美国深造回国的深田直人在产品设计领域啊，以独特的认知展开了完全不同于西方设计理论的实践。吉冈德人在家居和环境当中对新材料的追求和运用，以及藤原大单刚对日本传统概念与新材料结合的理念传承。还有板帽在日本建筑当中对于纸管的运用，魏延我对建筑设计的反思，以及在开发光纤混凝土方面的实践，都已不再重复前辈的被动的工作方式。我们可以看到，这里面通过师徒传承所呈现出来的生命力，每一代啊都在原有的基础上进行着自己的发展。既然我们宣传美术行业是从改革开放之后开始的，这就意味着。我们肯定没有老师，我们的上一代是文革之后的政治宣传一代，与我们没有任何衔接。那么我们如何去学习呢？目前啊，中国设计行业的状态有点像1920年左右的德国。我们啊，一方面直接可以从西方学习，另一方面啊，应该考虑中国的实际情况，建立自己的设计方法和理论。创研所的建立正是基于这个前提。一方面，我们做自己的师傅；另一方面，也依据设计行业的发展趋势，主动的去做一些事情。在下一期节目当中，我们将追根溯源，来聊一聊匠人精神的源头——中国的墨家思想。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创言说。